0: في لقاء جديد عبر منصة منصت لنتحدث حول السنن الإلهية وأحوال العمران فالله أنعم على الإنسان ابتداء بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل هذه السنة الأخيرة في سنن السقوط فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة السنن الإلهية وأحوال العمران في هذه الحلقة سنتناول المجموعة الثالثة من السنن وهي سنن الأجل والمصير وهذه السنن المجموعة أخذت من قوله جل وعلا ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وفي قوله جل وعلا المصير مقال قوله جل وعلا وهم من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وهذه المجموعة من السنن تفيدنا في كيف نعرف بها كيف تفيدنا السنن في شأن مستقبلنا من خلال التنبؤ به وصناعته والتأثير فيه والجزاء والنتيجة لأفعالنا ونحن قسمناها على مجموعتين سنن العلو وسنن السقوط فهي محصلة ونتيجة للسنن السابقة في المجموعتين الأوليين فالمآلات والنتائج التي تحصل للمجتمعات بحسب تعاملها مع السنن السابقة إما أن تتمثل في سنن علو أو سنن سقوط من سنن العلو سنة الرخاء قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون فبين القران العظيم ان من سنن الله تعالى انه اذا اعتصم المجتمع اي مجتمع بحبل الايمان واستمسك بالعروه الوثقى واستقام على منهج حياته في منهج حياته على طريق الحق والهدى نزلت عليه بركات الله ورحمته وانعاماته من السماء وتفتحت له الأرض عن خيراتها وكنوزها وهذه العلاقة السننية المطلدة بين إقامة الكتاب والإيمان وبين فتح كنوز الأرض والإنسان محطتها أن علاقة الإنسان مع الطبيعة تتناسب مع ازدهار معاني العدل والأخوة والمودة والتكافل والتراحم في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان فكلما توطدت الروابط الاجتماعية بين الناس وكانت قائمة على القيم السابقة كلما تفتقت الطبيعة وفق سنة الله وأعطت المخبوء من ثرواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعمة والرخاء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن سنة الله في الرخاء أن يفتح أبواب البركة للمقادين لأحكام شرعه والواقفين عند حدوده والفتح هنا استعارة للتمكين فهم يمنحون أسباب القوة ويشملهم الرخاء المادي والمعنوي كذلك مما يجعل حياتهم مباركة كثيرة المنافع والفوائد وطيبة شفيفة عالية تستروحها النفس. هذه السنه ترتبط بسنن اخرى فاذا كانت الامم لا تستقيم على طريقه الله ولا تقيم احكامه واوامره في شؤون حياتها ثم تنال الوفر والفيء والدر فان ذلك يندرج تحت سنه اخرى وهي سنه الاملاء والاستدراج كما سنتحدث عنها لاحقا او سنه العطاء المبذول للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم و في النهايه تتحقق سنه الابتلاء ايضا كما شرحنا في حديث سابق السنه الاخرى التي تندرج تحت سنن العلو سنه التمكين يقول الله جل وعلا الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور هنا تمكين الرضا مشروط بتحقيق سنه الاصلاح وهي العدل والاستقامه واقامه اركان الاسلام والقيام بشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي كذلك سنه التمكين متعلقه ببعض الصفات كالصبر والثبات والعلم والحكمه لان من سنه الله ان ياتي التمكين بعد الابتلاء ولا يتم هذا الا بالجمع بين الايمان والعمل الصالح وحيثما يجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمه فهي الممكنة في الأرض الوارثة لها في أي فترة من فترات وجود الإنسان على متنها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آه السنة الثالثة من سنن العلو سنة السعادة أو الحياة الطيبة يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة يفسرها ابن عباس رضي الله عنه أنها السعادة وهي تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت وجوه الراحة من أي جهة كانت فمن سنة الله توفية الأجور في الدنيا لمن آمن به وعمل صالحاً أفراداً وجماعات وأمم وتوفية الأجور في الدنيا تظهر في أمور كثيرة منها إذا هذه الأشياء التي يوفي الله جل وعلا الأجور للذين آمنوا وعملوا صالحاً تظهر في أمور منها بركاته معهم ولفظ البركة لا ينحصر معناه في الرفاه المادي فحسب بل هو أوسع وأشمل فهو شيء ما في حياة الناس يجعلها مباركة طيبة وضيئة نظيفة تستروحها النفس. إذا البركة هو شيء معنوي ينضاف إلى النعم المبذولة في الحياة فيجعل نفس تستطيبها وتطمئن وترتاح ولا تجد الشقاء والقلق الذي يصيب غيرها ومن الأشياء التي توهب للمؤمنين الصالحين الحياة الطيبة ففي غمار الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية ففيها الاتصال بالله تعالى والثقه به والاطمئنان الى رعايته وستره ورضاه وفيها الصحه والهدوء والرضا وسكن البيوت وموده القلوب وفيها الفرح بالعمل الصالح واثاره في الوجدان والحياه. ايضا مما الاشياء التي يوهب اياها المؤمنون الصالحون في الدنيا الطمانينه والسكينه وهي حقيقه عميقه يعرفها الذين خالطت بشاشه الايمان قلوبهم. فاتصلت بالله جل ثنائه. كذلك الذكر الحسن فمن سنة الله التي لا تتبدل ان الايمان والعمل الصالح به ذكر المسلمين ومجده آه يقول الله لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وقال تعالى: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فحين يحملون رساله الايمان ومثله العليا يسود ذكرهم في الافاق. لأن الإنسانية تجد عندهم ما تنتفع به وفي الإيمان ومفرداته مناط السعادة الإيمان ومفردات الإيمان فيها وبها مناط السعادة فالحياة الطيبة تتحقق بأشياء من قبيل الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر والشعور بالراحة وطيب العيش وهذه كلها معاني تنبعث من النفس وتكون في داخل المؤمن وهي غير متوقفه على الامور الخارجيه كالمال الوفير والمسكن المريح والطعام اللذيذ واللباس الفاخر الثمين وغير ذلك من الامور التي لا ينكر لا ينكر ينكر انها تهيئ ما يرتاح بالإنسان به الانسان ويتلذذ به لذه بدنيه غير منكوره ولكن السعاده الحقيقيه وانشراح الصدر والشعور بالغبطه والهناء هي التي تجعل الحياه طيبه. وهذه المعاني غير متوقفه على الاشياء الماديه الخارجيه كما سنشير في احدى السنن من سنن السقوط والحقيقه ان هذه المعاني يعني ضعف الايمان واليقين بها في هذه الحياه في المراحل المتاخره بعد ان غلب الطابع المادي غلبه شديده حتى اصبح يعني تفكير الناس وادراكهم وشعورهم لا ينظرون إلى الأشياء ولا يقيسونها ولا يقيمونها إلا من خلال المظاهر المادية الخارجية نأتي إلى المجموعة الثانية من سنن الأجل والمصير وهي سنن السقوط سنن السقوط وأول هذه السنن سنة الترف الترف يقول الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا المترفون هم المنعمون والأغنياء الذين أبطرتهم النعمة وساعة العيش وهم المتوسعون في ملاد الدنيا وشهواتها فالترف هو التنعم وسعه العيش الذي يؤدي إلى الطغيان وعدم الشكر وهو طريقة حياة تقوم على النفقات الكثيرة لإظهار الأناقة والرقة ويشيع سلوك الترف من خلال استعراض المترفين بمظاهر ترفهم أمام الناس فلحظات الاستعراض هذه هي لحظات تزيين فتنة الترف في أعين الناظرين ولنتأمل أن افتتان الذين يريدون الحياة الدنيا بما أوتي قارون كان في اللحظة التي قال الله فخرج على قومه في زينته في تلك اللحظة هي التي قالوا فيها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون خرج ليفتنهم ويطغى عليهم وليريهم أنه هو الذي يعيش حياته مرفها منعما وأنه هو الذي يعرف معنى الحياة أما هم فما محرومون من لذة العيش وطعم الحياة يتصاعد الترف ليصبح ثقافة مجتمع حينما تتسع دائرة الذين يذيعون أخبار ترفهم ومظاهر زينتهم ويصبح من سمات الفخر والرقي حديثهم عن ألوان طعامهم وشرابهم وظاهر لهوهم وعبتهم وصور زينتهم وملابسهم واثاثهم ورياشهم وبيوتهم وقصورهم. وفي المقابل ففي كل زمان ومكان تستهوي زينه الارض بعض القلوب وتبهر ضعفاء النفوس الذين يريدون الحياه الدنيا ولا يتطلعون الى ما هو اعلى واكرم منها. <تصفيق> آه هذه سنه الترف تستحق التوسع قليلا لخطورتها ول يعني غلبت على حياتنا في هذا العصر هذا التزين بمتاع الترف توسع وتضخم في عصرنا عصر الحداثة ويكاد أن يهيمن على مظاهر الحياة ونقف هنا على بعض ملامح ومظاهر الترف الحديثة وأثرها على العمران الإنساني نلحظ من هيمنة الاقتصاد على الحياة المعاصرة أن الترف لم يعد موجه إلى الأثرياء وحسب بل إلى الطبقات المتوسطة واي مستهلك يرغب في الوصول اليه. وتم توسيع دائره الترف واصبحت هناك ماركات للعامه وماركات فخمه للاثرياء فانفجر الترف بحيث لم يعد هناك ترف واحد ولكنه ترف متعدد ومتوجه الى اناس مختلفين فبعد ان كانت المنتجات الفاخره مقصوره سابقا على الفئه رفيعه المقام فاصبحت نزلت تدريجيا الى الشارع واصبحت في متناول الجميع. وصار الهدف الاقتصادي هو فتح الترف في وجه أكبر عدد ممكن من الناس وتولدت علاقة بين الإنسان المعاصر والمنتجات الباهظة فأصبحت المنتجات في عصر الحداثة تتصف بالتقادم المستمر المتعمد بمعنى أنه بنزول المنتج الجديد إلى السوق يطرد المنتج السابق عليه كما أصبحت الماركة هي التي تدل على الهوية هوية الذي يحملها وتفوقت بذلك على المنتج نفسه، فلم يعد المنتج سوى وسيله للوصول الى الماركه وعرضها الاجتماعي، حيث يكفي ان يكون على المنتج شعار الماركه، فظهورها على المنتج اهم من المنتج نفسه وجودته وخامته، ايضا الاستهلاك، الاستهلاك ياتي كمظهر عصري اخر للترف، وقد طغت مظاهره حتى هيمنت على حياتنا، وذلك بإغراق الجمهور بسلع لا تفيد وخلق طلب غير طبيعي عليها والتخلص من شيء هو لا يزال صالحا للاستعمال وشراء الأكثر جدة ولو كان أقل متانة وجعل الموضات في حركة تجدد دائمة آه والإشباع نهم الترف الذي لا ينتهي فلابد أن تتوسع الاحتياجات لكي يتضخم الاستهلاك فلم يعد في المجتمعات الحديثة شخص يعيش بهدف الحصول على الضروري فقط مع تزايد معاني الاستهلاك والرفاهية اكتسبت الكماليات أهمية متزايدة وأصبحت في مصاف الضروري وأصبحت مطلبا شرعية لدى العامة وفعل الإعلام التقليدي والجديد وكذلك الإعلان فعلوا فعلتهم في تصعيد معدلات الاستهلاك وجعلها المقياس الذي يحدد الإنسان من خلاله مدى سعادته ومكانته الاجتماعية وأصبح الجميع يعيشون تحت شعار أن تصبح أرقى يعني أن تستهلك أكثر وأغلى بل إن الاستهلاكية تحاول أن تحدد المرأة الغاية من حياته وأصبحت مظاهر الاستهلاكية التي تشكل الثقافة المجتمعية بل شاع عند الكثير بأن قيمة عند الآخرين تحدد بما يستهلك وكيف يستهلكه وأصبحت منزلة الإنسان في المجتمع لا تتحدد بدينه أو أخلاقه أو حتى بمنجزاته المهنية والوظيفية وإنما بنمط الاستهلاك وظهر هناك ما يسمى بالاستهلاك المفرط أي استهلاك أكثر مما نحتاج وأكثر مما نريد وأكثر مما نتحمل تكلفته وصنعت وسائل إعلام أوهاما خادعة بأن الانهماك في الاستهلاك سبب للسعادة وهو مصدر لعلاج المشكلات اليومية وأصبح السوق المول أي المركز التجاري الشامل أصبح مركز المدينة والمهيمن على قضاء أوقات الفراغ ومكان التنزه الذي يبتلع أكثر ساعات اليوم هذه هي مظاهر الترف المعاصر إذا أصبحت شاملة وأصبحت طاغية على حياة الناس وغلبت على الطابع الاجتماعي ما الذي يمكن أن يقول بأحوال الأمم إذا هيمن عليها الترف ابن خلدون عرض وصفاً بارعاً لخطر الترف على الأمم وحقيقة حديثه عن الترف يستحق الاهتمام والتأمل لأنه لم يأخذ حقاً من الدراسة كحديثه عن العصبيه وغير ذلك من المصطلحات فهو يشير الى ان الامه اذا كثر رياشها ونعمتها تكثر عوائدهم ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته الى نوافله ورقته وزينته وتصبح همتهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في في ظل الدعه والراحه والتزين في مذاهب المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه وتصيد لهم عوائد ضرورية في تحصيلها وينزعون إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والآنية أي يصبح هناك نوع من النعيم ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون به غيرهم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة وينتعمون فيما أتاهم الله من البسطة ويتابعوا خلفهم في ذلك سلفا أي تتتابع عليه الأجياء حتى يصير ذلك خلقا لهم وسجية وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فإن عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من سورة العصبية ثم يقول فإذا بلغ التألق في هذه الأحوال الغاية تبعه طاعة الشهوات أي يأتي الانحلال الأخلاقي بعد الغرق في الترف فتتلون النفس بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها فيقع التفنن في شهوات البطن من المأكل والملاذ ويتبع ذلك التفنن في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا واللواط فيفضي ذلك الى فساد النوع. فاهل الحضر المترفين لكثره ما يعانون من آه من الملاذ والاقبال على الدنيا والعكوف على شهواتها شهواتهم منها قد تلوثت انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر. وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك. فالاخلاق الحاصله من الحضارة والترف هي عين الفساد فإذا كثر ذلك في المدينة تأدن الله بخرابها وانقراضها وهو معنى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نسأل الله السلامة والعافية أيضا من سنن السقوط سنة الظلم سنة الظلم يقول الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لشناعة الظلم وبؤسه وشقائه وعنائه على أهله في الدنيا فإن من سنة الله التي لا تحيد ولا تتخلف أن تنعقد أسباب العقوبة من الله عز وجل في أجواء الظلم والظالمين فما من أمة ظلمت إلا استحقت المقتول والعذاب وحق عليها العذاب وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا على مقتضى سنته جل وعلا في نظام الاجتماع البشري وهي أن الظلم سبب لفساد العمران وضعف الأمم وانحطاطها واضمحلالها التدريجي آه إن الظلم في أي أمة يعجل بهلاكها بما يحدث فيها من آثار مدمرة تؤدي إلى تدميرها وفنائها أو إلى اضمحلالها وتدهورها خلال مدة معينة يعلمها الله تعالى وهي الأجل المقدر لها اي قدره سبحانه وتعالى بموجب بموجب سنته التي وضعها لاجال الامم كما قلنا. بنخلدون تحدث عن الظلم وانه الى جانب الترف من اسباب هلاك الامم ويشير الى ان الظلم يشمل الاستيلاء على الاموال والممتلكات والاجبار على القيام بالاعمال ومنع الحقوق المقرره في الشرع وكذلك فرض الالتزامات الباطله وتعبير ابن خلدون عن هذه السنة بمقولته الشهيرة إن الظلم مؤذن بخراب الديار الظلم مؤذن بخراب الديار يوحي بمعنى مجازي وكأن الظلم يزيح ستار أو حجاب يفصل بين الخراب والعمران ليسمح بدخول الخراب على العمران بمعنى أن الخراب كان محجوزا ومستورا خلف التناصف والعدل فإذا أتى الظلم فكأنه يرفع هذا الستاء ويزيح هذا الحاجز وتتجمع المتغيرات الوسيطة من أسباب الخراب فيطلقها الظلم وكأنها نتيجة نهائية لعملية متدرجة ومركبة أخذت مدى زمنيا حتى أصبحت سنة غالبة ومحققة للهلاك. يصور هذه العملية المتدرجة المتوالية كالتالي: فهو يقول: العدوان على الأموال يؤدي إلى ذهاب آمال الناس في الاكتساب والتحصيل، مما يؤدي إلى انقباض الأيدي في الإقبال على العمل، وهذا يؤول إلى كساد الأسواق التي هي مقومة للعمران، مما يؤدي إلى اضطراب الأحوال واختلالها، مما يسبب فرار الناس من البلاد أي الهجرة. وهذا يحدث عنه تناقص السكان وخلو الديار وهو يفضي إلى اختلال المجتمع والتفكك والانهيار. هذه المتوالية التي تحدث عنها ابن خلدون في أثر الظلم في خراب الديار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي يكون فيه اشتراك في بعض أنواع الاسم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في اسم ولهذا يقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لها خلاق أي في الآخرة وإن لم تقيم العدل لم تدم وإن كان لصاحبها مع الإيمان ما يجزى به في الآخرة من الإيمان ما يجزى به في الآخرة وفي مدلول قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون آه أي أن الله لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها فقط وهم يتعاطون الحق فيما بينهم ويحسنون معاونتهم وإنما ينزل عليهم عذاب الاستئصال إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم أي أنه سبحانه وتعالى يأخذ القوم بالفساد الاجتماعي وإشاعة الشرور أسرع مما يأخذ بالكفر والإشراك به وإذا جمعوا بين الشرك والظلم والفسوق في حياتهم ومعاملتهم فالاستئصال أسرع وأسرع وهذا من أعظم البيان في أهمية الجانب المجتمعي وآثره ومنزلته في شريعة الله تعالى أيضا من سنن السقوط سنة البطر سنة البطر يقول الله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين معنى البطر بطر النعمة هو الطغيان في النعمة وعدم القيام بشكرها ويطلق أيضا على بطر نعمة جحود النعمة وكفرانها أي سترها بترك أداء شكرها وبطرت معيشتها أي كانت في حالة من الأمن وخفض العيش ودعة فاغترت وطغت وكفرت بالنعمة ولم تقم بحقها وجهلت شكرها فدمرها الله تعالى وخرب ديارها كذلك من سنة الله في البطريين إهلاك زروعهم وثمارهم لقد كان لسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ومن سنن السقوط كذلك سنة الضنك يقول الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فمن سنه الله ان تنشا اضرارها من داخل النفس الانسانيه وذلك ان المجتمعات التي تحيد عن الصراط المستقيم وتزيغ عن امر ربه يصاب افرادها بالامراض النفسيه والعصبيه وبالياس والاحباط والقنوط والاكتئاب وفشل الاراده وبالغرور والتجبر والظلم والعدوان وكذلك تعرف معدلات مرتفعه في الجريمه وجنوح الاحداث والاغتصاب والقتل والانتحار وكتاب الله العزيز اجمل هذه الاصناف من العذابات الحسيه والمعنويه في الضنك، الضنك اصله الضيق والشده ووجه ضيق معيشتهم انهم شديدو الحرص على الدنيا متهالكين عليها وعلى الزيادة منها خائفين من ذهابها لا طريقة للطمأنينة والانشراح إلى صدورهم بل هي ضيقة حرجة لظلالهم وعتوبهم وإن تنعموا ظاهرا ولبسوا ما شاءوا وأكلوا ما شاءوا يحسون بسعادة ظاهرية ولا يطيب لهم عيش في نفوسهم وقلوبهم من السنن سنن السقوط أيضا سنه الاستدراج والإملاء، الاستدراج والإملاء. والآيات فيها كثيرة من قول الله جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله جل شأنه: "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إِسْمًا ولهم عذاب مهين"، فالاستدراج إذا إمداد بالمتاع واغترار بأسباب المعرفة والقوة، أما الإملاء فهو الإمهال والتأخير وذلك يختص بالزمن، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستدراج بقوله: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على المعصية ما يحب" فانما هو استدراج ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فمن سنه الله تعالى ان يستدرج الكفره والعصاه بان يرزقهم الصحه والنعمه فيجعلون رزق الله دريعة الى زياده الكفر والمعاصي فكلما جدد الله عز وجل لهم نعمة ازدادوا بطرا وأشرا وجددوا معصية فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم عليه ظانين أن ذلك من الله تعالى إكرام لهم وإنما هذه النعم خذلان منه وتبعيد واستدراج فالاستدراج والإملاء والتمتع كلها تصور حال الأمم في مرحلة معينة من مراحلها وهي مرحلة اللامبالاه والعياذ بالله وهي مرحلة يسيطر فيها الظلم بشتى صوره وينتشر الفساد بأنواعه ويجترئ الناس على الفضيلة فيسخرون منها ومن أهلها ويألفون الرذيلة ويتواصلون بها ويختفي ميزان الشرع وسلطان العقل ويحضر ميزان الهوى وسلطان الشهوات وحينئذ تسقط الأمة من عين الله وتهون عليه إذ هانت على نفسها آه هذه السنة إلى الاحبه لمعرفتها ثمرات تجعل ممن يتامل في هذه السنه يستدرك ويتدارك باذن الله جل وعلا من هذه الثمرات لمعرفه سنه الاستدراج والإملاء الخوف من الله عز وجل وعقوبته ومكره بمن عصاه وخالف امره وهذا الخوف من الله تعالى انما هو ينشا انما ينشا من شعور المسلم حين يعصي ربه وهو في رغد من العيش بالخوف من ان يكون هذا من باب الاملاء والاستدراج الذي تعقبه العقوبه الشديده اما في الدنيا او الآخر. وهذا النوع من الابتلاء اخطر واشد من الابتلاء بالضراء والمصائب فقليل هم الذين يصبرون على فتنه السراء فلا يبطرون ولا يتمادون في المعاصي بينما فتنه الضراء تدفع النفس للرجوع واليقظه والمراجعه والمحاسبه يشتد هذا الخوف من الاستدراج ويعظم إذا ظهرت المعاصف المجتمعات وقل إنكارها ثمهم في نفس الوقت في نعمة ورخاء والوقوف مع سنة الإملاء للظالمين أيضا تجعل المسلم لا يختر بما هم فيه من رخاء وتمكين كما في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهال وقول تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقد جعل الله لهم بحكمته وعلمه وحلمه أجلا لإهلاكهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستخدمون الثمرة الثانية من معرفة سنة الإملاء والاستدراج أن العالمين بهذه السنة من الدعاة والمصلحين حينما يرون أن الله عز وجل يسبغ نعم على عباده وهم يعصونه فإنهم يخافون ولخوفهم من كون هذا إملاء واستدراجا وهذا الخوف يسعون يدفعهم فيسعون في اصلاح ما افسده الناس ويحذرون ويحذرون من عاقبه المعاصي فيتضاعف جهدهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير ومحاربه الفساد حتى لا تحل بالناس عقوبه الله عز وجل بغته وهم لا يشعرون الثمره الثالثه الاطمئنان الى وعد الله عز وجل وحكمته وعلمه الذي يثمر في قلب المؤمن العالم بهذه السنة حسن ظنه بربه وزيادة معرفته بكمال علمه وحكمته في جميع أفعاله فهو سبحانه وإن أملأ للظالمين مدة من الزمن طالت أو قصرت فإن له سبحانه الحكمة في ذلك من سنن السقوط كذلك سنة الطبع. الطبع كذلك نطبع على قلوب المعتدين الطبع على القلوب هو عبارة عن عدم قبولها شيئا غير ما رسخ فيها واستحوذ عليها إذا حسب سنة الله في القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا ويجمد ويتحجر فلا يعود صالحا للتلقي وتتعطل فيه أدوات الاستقبال ويفقد صفة الفقه الفطري وفهم الحقائق وما تقول إليه الأمور وما يترتب عليها من الأعمال ثم الجزاءات وغاية هذه الحالة النفسية في الدنيا الحرمان من الإيمان بمقتضى سنة الله في نظام خلقه والإعراض عن الدلائل الكونية التي تذيكها العقول البصائر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون السنة الأخيرة هي سنة الهلاك سنة الهلاك فلقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين العقاب سنة الله المطرده في الاقوام والامم الكافره وان لم يطرد في الافراد لقصر أعمارهم فقد اهلك الله عز وجل امما واقواما وقرونا وأجيالًا كانوا اشد قوه واطول اعمارا وارغد عيشا واكثر اموالا فاستاصلهم وابادهم ولم يبقي لهم ذكرا ولا اثرا وتركوا وراءهم قصورا مشيدة وآبارا معطلة وأرضا خالية وزروعا مثمرة ونعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ورد في أحاديث نبوية شريفة ما يتعلق بذكر هلاك الأمم في ضوء سنة الهلاك الثابتة التي يرتبط فيها المقدمه بالنتيجه وبين السبب والمسبب والمسبب بمعنى ما فعل قوم كذا الا حدث لهم كذا حديث كثيره جرت هذا المجرى منها ما روى بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد الا كان القتل بينهم ولا ظهرت فاحشه في قوم الا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم قط الزكاه إلا حبس عنهم القط وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا أنفسهم أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب والرعب الوارد في الحديث المراد به الخوف وذلك بأن يبتليهم الله عز وجل بما يخيفهم من عدو متجبر ظالم ومرض عام وأوبئة قتالة وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه عليه الحد. هذه السنة الأخيرة في سنن السقوط وهي منتهى حديثنا وأيضا منتهى هذه السلسلة التي قضيناها معكم نشكركم من استمع إلى هذه إلى هذا الموضع نشكره كل الشكر والثناء ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نسمع دائما حجة لنا لا حجة علينا وأن ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأعتذر عن القصور والخطأ والنقص ونختم بالذي هو خير ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك